0: Der Appletreviews Reviews Podcast mit der dritten Episode dieses Mal und ähm, ich habe drei Themen diesmal vorbereitet. Ähm, schauen wir einfach mal, wie weit wir da kommen bzw. wie lang die äh, Folge dann wird. Ähm, das sind allerdings eher so ja, kleinere Themen, eigentlich, die ich mir rausgesucht habe, weil ich das letzte Mal gemerkt dass ich mich ähm, eigentlich in der kompletten Episode nur um ein Thema kümmere. Und das ist halt das Problem, wenn das halt einen nicht anspricht, dann schaltet er halt die komplette Episode über ab. Und das ähm, möchte ich eigentlich vermeiden. Und ähm, deshalb ähm, ja, machen wir heute mal ein paar mehr Themen. erstes habe ich vorbereitet ähm, Spark. Das ist eine neue iPhone-App. Ähm, und zwar, also mal wieder eigentlich, äh, ein E-Mail-Client, um, allerdings nicht irgendeiner, sondern die Jungs von Readle. Das sind unter anderem die Macher von ähm, PDF... Äh, äh, fällt gerade nicht der genaue App-Name ein. Also da, da kann man auf jeden Fall so PDFs mit bearbeiten. Oder die haben auch so eine, so eine, so eine ähm, Drucker-App rausgebracht. Also die Jungs haben echt viele Sachen. Und auch zum Beispiel so eine Kalender-App. Also so ein Kalender. Und die Jungs sind bekannt halt für ein tolles Design eigentlich immer... Und gleichzeitig auch ähm, gute Funktionalität. Und ich hatte die Ehre, ähm, am Beta-Test dieser App teilzunehmen. Ähm, schon was länger her eigentlich. Ähm, das Embargo ist da mittlerweile gefallen. Ähm, also man, vorher durfte man halt gar nicht drüber reden. Und ähm, mittlerweile, weil die App wird jetzt in den nächsten sechs, sieben Tagen voraussichtlich veröffentlicht werden, je nachdem, wie lange Apple mal wieder braucht, das weiß man ja nie so genau. Ähm, die App ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, äh, vor ein paar Tagen erst ähm, eingereicht worden beim iTunes Store und dann ist dann halt natürlich die Frage, wie lange braucht Apple, äh, um die App freizuschalten, beziehungsweise hat Apple was zu mäkeln und dann müssen die Jungs halt nochmal ran. Ähm, jedenfalls habe ich Relativ lang am Beta-Test teilgenommen und habe die App eigentlich immer super gerne genutzt. Ähm, mittlerweile ist sie sogar in die, ähm, ja, auf dem Homescreen gewandert und hatte fast die äh, hauseigene Apple Mail App auf dem iPhone bei mir fast vollständig ersetzt. Ähm, was einfach daran liegt, dass das Design total cool ist und was auch toll ist, dass man ähm, ja so eine, so eine, so eine Smart-Inbox hat. Ähm, ich darf eigentlich gar nicht so viel über die App reden, weil so genau darf man es, glaube ich, immer noch nicht sagen. Ähm, allerdings ist es ja nur ein Podcast hier. Das heißt, ähm, ich zeige ja keine Bilder von der App, Schweige denn, macht da irgendwie ein Video von. Zumal die App eh in ein paar Tagen rauskommt, dann weiß es eh jeder. Ähm, diese Smart Inbox äh, filtert halt nach ähm, den bestimmten Arten von E-Mails. Was ich zum Beispiel mega cool finde, ist, dass Newsletter zum Beispiel gesondert werden von... Ähm, ich sag mal, wichtigeren E-Mails. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Rechnung kriege von iTunes, ähm, dann wird die mir ganz oben angezeigt und die Newsletter-E-Mails werden dann weiter unten angezeigt. Ähm, weil normalerweise ist es bei E-Mails ja so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, die App, die als letztes verschickt wurde, wird als erstes angezeigt. Und ähm, die App, die E-Mails halt davor, darf, dahinter einfach, kennt man ja. Und da ist es halt so, dass dann nach Priorität bzw. Wichtigkeit der E-Mails gefiltert wird, das heißt, dass die Newsletter grundsätzlich immer ähm, etwas weiter unten äh, präsentiert werden in der App und die wichtigen E-Mails, ähm, ja, zum Beginn, dass man halt die wichtigsten E-Mails sich zuerst anschaut und sich dann erst auf die unwichtigen Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, konzentrieren kann. Der Filter funktioniert, so wie ich das jetzt in den Monaten testen konnte, wirklich sehr gut. Also ich sag mal, in 90% der Fällen ähm, hatte die E-Mails halt wirklich super rausgefiltert. Da gibt's es natürlich dann so ein paar Ausnahmen. Das liegt dann aber in der Regel dann auch an demjenigen, der die E-Mail verschickt hat. Ähm, wenn der, ähm, ja, wenn das wenn die Betreffzeile der E-Mail irgendwie falsch gewählt wurde, wenn man da einfach irgendwas reingeschrieben hat, was normalerweise nicht so üblich ist bei E-Mails oder auch zum Beispiel gar keinen Betreff verwendet hat, ähm, dann kann die App da nicht so gut mit umgehen. Vor allem, was mir auch aufgefallen ist, bei deutscher Sprache ähm, hapert es dann doch noch ein bisschen, weil die App ist noch nicht übersetzt auf Deutsch. Ähm, ich habe mich da auch bei den Jungs angeboten, für die zu übersetzen. Eventuell kommen die dann auf mich zurück. Das heißt, wäre ziemlich cool, wenn ich dann die App <lacht> übersetzen dürfte. Ähm, jedenfalls hat die App da ein bisschen kleinere Probleme, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, deutsche äh, Betreffzeilen rauszufiltern. Ähm, und da sind halt öfters dann ein paar Probleme. Aber dadurch, dass ich halt dass die meisten E-Mails auf Englisch bekomme, weil ich halt ähm, im Netz eigentlich durchgehend auf Englisch unterwegs bin und nicht auf Deutsch... Ähm, habe ich dieses Problem halt nicht. Ähm, wie das dann in der finalen App aussieht, beziehungsweise ob da entsprechende Updates dann noch nachgeliefert werden, für die anderen Sprachen weiß ich natürlich noch nicht, das wird sich dann zeigen, aber ähm, die App ist auf jetzt, bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Zum Beispiel auch richtig nice, das ist das Interface, das ist richtig cool designt, also ein richtiges Custom-Interface, nicht dieses Standard-iOS-8-Interface, ähm, ähm, wo man nur diese Flat-Colors hat. Ähm, sondern halt wirklich toll designt. Also die App sieht echt super aus. Ähm, was zum Beispiel auch unterstützt, was ich auch richtig cool finde, ist ähm, dieses Feature, dass man von der App, also von Spark, eine Push-Benachrichtigung bekommt, ähm, wenn derjenige die E-Mail gelesen hat. Also wenn ich jetzt eine E-Mail verschicke an Person XY ähm, und derjenige öffnet diese App in seinem Mail-Programm, oder im Browser halt, je nachdem, wo er die E-Mails liest, dann ähm, wird mir dann in Spark angezeigt, okay, Person XY und hat da die E-Mail gelesen, also quasi so eine Lesebestätigung. Und ähm, das finde ich zum Beispiel echt mega cool, wenn man halt irgendwie auf eine E-Mail wartet, total dringend, aber irgendwie keine Antwort kriegt, ähm, dann weiß man halt trotzdem, ob diese Person die E-Mail überhaupt gelesen hat. Oder halt nicht. Ähm, allerdings hat das bis jetzt nicht immer funktioniert. Also ich habe testweise an zwei, drei meiner eigenen E-Mail-Adressen einfach mal eine E-Mail geschrieben, weil ich habe mittlerweile über zehn E-Mail-Adressen. Und ähm, ja, da habe ich halt so hin und her geschickt, einfach um das Feature mal zu testen, wie das funktioniert. Und zum Beispiel bei, ähm, als ich von ähm, meiner business at domain E-Mail-Adresse, eine E-Mail an meine private mi.com, also iCloud-Adresse, geschickt habe, ähm, da kam die Lesebestätigung dann an über Spark, aber zum Beispiel an eine web.de-Adresse kam sie nicht an. Also ich denke, dass das dann hauptsächlich an den ähm, ja, E-Mail-Providern, sage ich jetzt mal, ähm, liegt, wie, also dass dann hauptsächlich diese free E-Mail-Services wie web.de, gmx, gmail und so weiter sowas standardmäßig irgendwie nicht integriert haben. Man kann es mit Sicherheit irgendwie einstellen nur dann halt wieder Zeitverschwendung. Und ähm, ja, ich finde das TG auf jeden Fall sehr cool. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die andere Mail-Apps nicht haben. Und ähm, auf Twitter haben die Jungs jetzt auch schon angekündigt, dass ähm, in der finalen App auch Sounds eingearbeitet sind, die von selber aufgenommen wurden. Das sind jetzt auch nicht diese Standard-Sounds, die man in jeder iOS-App findet, ähm, sondern wirklich eigene Sounds, die mit in die App eingebaut wurden und dann halt quasi auch nochmal so ein, ja, ich sag jetzt mal sowas, ja, individuelles zeigen halt. Ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Ähm, ansonsten... Also ich, ich könnte jetzt noch viel mehr über die App erzählen weiß ich nicht, ob das erlaubt ist. Das Embargo ist so halb gefallen, weil ich jetzt auch mitgekriegt habe, dass einige auch schon jetzt anfangen, über die App zu diskutieren bzw. zu schreiben. Ähm, PR-technisch ist es für Readle natürlich perfekt. Um, allerdings, wie gesagt, ich will da nicht irgendwie in Schwierigkeiten geraten, deshalb kann ich da bis jetzt noch nicht mehr zu erzählen. Um, wenn die App draußen ist, werde ich höchstwahrscheinlich auch einen Promocode kriegen und dann werde ich die App mal auch mal ausführlicher testen und dann auch entsprechend ein YouTube-Video davon erstellen. Einfach so ein Review quasi und um, dann könnt ihr euch das auf unserem Kanal anschauen. Falls euch die App interessiert, ähm, zum Preis wurden auch noch keine Details genannt, ähm, ob es irgendwie eine komplett gratis App wird, ob es eine freemium App wird, ob es äh, eine paid App wird. Das weiß im Moment keiner. Ähm, ich gehe jedenfalls mal stark davon aus, dass es eine paid App wird, irgendwie 4-5 Euro oder so und dann hat man die App komplett. Fände ich zumindest am besten realisiert, weil ich mag diese werbeunterstützten Sachen gar nicht, weil ich habe echt keinen Bock auf äh, dicke Werbebanner, wenn ich meine E-Mails lese, zumal dass das das äh, Interface komplett zerschreddern würde. Ich glaube, das liegt auch nicht in der, ähm, ja, in der Intuition der Entwickler. Ähm aber so ein Freemium-Kram hätte ich auch echt wenig Bock drauf. Und Am schlimmsten wäre natürlich, wenn das irgendwie so eine komplett gratis App wird, die dann Geld damit macht, dass die E-Mails irgendwie weitergeleitet werden an dubiose äh, Marktforschungszentren, whatever. Da hätte ich zumindest keinen Bock drauf. Aber ich will denen ja jetzt auch keine Vorwürfe machen, weil es ist ja noch nicht rausgekommen, wie das mit der Preisstruktur dann ähm, gemacht wird. Aber ich tippe jedenfalls mal noch dass es eine Paid-App wird, die relativ teuer sein wird. Oder, wie sie es auch oft machen bei ihren Apps, dass die ähm, sowohl eine Gratis-Version, also dann eine Lite-Version rausbringen, als auch so eine ähm, Premium-App, die halt bezahlt werden muss. Könnt ihr mir zum Beispiel vorstellen, dass in der Lite-Version dann nur ein E-Mail-Konto aktiviert werden kann oder so. Und in der Paid-App kann dann halt mehr als ein E-Mail-Account ähm, in die App eingespeist werden, dass man halt alle E-Mail-Konten mit dieser einen app lesen kann. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an äh, Sparrow. Das war auch mal eine E-Mail-App. Ähm, war auch ziemlich gefragt und war auch eine sehr, sehr lange Zeit in den Top-Charts unter Produktivität. Ähm, hat für viele, auch für mich unter anderem, die Apple-Mail-App auch ersetzt. Allerdings leider nur für eine ziemlich kurze Zeit, weil Google dann ähm, Sparrow aufgekauft hat, weil Google halt die Entwickler haben wollte, die äh, an der App gebastelt haben. Und dadurch, dass die jetzt bei Google arbeiten, haben sie nie mehr an der App weitergearbeitet. Das heißt, das letzte Update kam da irgendwie 2012 oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Mittlerweile gibt es die App auch schon gar nicht mehr im App Store. Ähm, das heißt, wenn ihr sie noch in iTunes haben solltet, ähm, schmeißt ihr auf jeden Fall nicht weg, weil die App funktioniert immer noch. Sie wird zwar nicht weiter verarbeitet, also wird nicht mehr weiter daran entwickelt. Es fehlt zum Beispiel auch die iPhone 6 und 6 Plus Auflösung für die größeren Bildschirme. fehlt komplett und ähm, also Sachen halt, ist ein bisschen schade, weil die App war echt toll, also die hat sich auch echt super bedienen lassen, aber wie man es halt kennt, wurde aufgekauft, war ein kleines Unternehmen und ähm, ja, ist halt schade, ist halt Google und viele vergleichen halt Spark jetzt mit Sparrow, ähm, finde ich allerdings jetzt nicht, weil Spark kann auf jeden Fall deutlich mehr als Sparrow, also wenn ich die Apps mal so miteinander jetzt vergleichen würde, würde ich schon sagen, dass Spark auf jeden Fall was Besseres ist als ähm, ja, Sparrow. Ja, ähm, so viel erstmal zu Spark. Ich denke, so viel werde ich da jetzt mal nicht mehr zu erwähnen. Ich denke mal, dass dann in der nächsten Episode oder danach die Episode dann äh, Spark draußen sein wird im App Store und dass man dann halt ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Das werden wir dann noch sehen, aber ihr werdet es auf jeden Fall noch mitkriegen. Ähm, Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema. Das wäre Podbean Crowdfunding. Podbean ist ein Hoster für Podcasts. Also man kann dann quasi seinen Podcast dann hochladen. Also für die Leute, die sich da nicht so mit auskennen, also man nimmt den Podcast auf und dann muss man den irgendwo hochladen auf dem Server halt. Wenn man man kann sein iTunes bei, bei Quatsch. Nochmal, man kann seinen Podcast zwar bei iTunes anbieten, dass der dort angezeigt wird, allerdings bietet Apple nicht das Feature an, dass man den Podcast direkt auf iTunes hochladen kann. Also könnte man zum Beispiel jede neue Episode einfach über iTunes hochladen. Das funktioniert so nicht. Man muss sie auf einem externen Cloud-Service oder ja, Online-Server-Gedöns-Hoster hochladen und dann muss man einen RSS-Feed, also einen News-Feed erstellen und diesen dann bei iTunes einreichen. Dann wird halt einfach nur dieser RSS-Feed ähm, bei iTunes eingespeist und wird dann halt fortlaufend aktualisiert. Das heißt, wenn ihr euch über die iTunes-Podcast-App zum Beispiel oder über iTunes am Mac ähm, einen Podcast anhört bzw. den downloadet, dann verwendet ihr die Daten des Hosters und eben nicht von iTunes. Das ist auch der Grund ähm, weshalb manche Podcasts total ewig brauchen, bis man die mal runtergeladen hat, so eine Episode. Und das bei manchen Podcasts halt mega schnell geht. Ähm, da kann iTunes nichts für, weil die Hostens ja nicht selber, sondern es ist halt einfach, ähm, ja, extern gemacht. Hat den Vorteil für Apple halt einfach, dass keine Serverkosten verbraucht werden, sondern einfach nur Text eingespeist werden muss in die iTunes-Datenbank. Die nimmt halt kaum Platz weg, also eigentlich gar keinen Platz. Und, ähm, also ich vorstelle, dass die, dass die Anzahl an Podcasts halt immer größer wird mittlerweile, weil das halt immer beliebter wird. Ähm und auch auf, auf allen möglichen verschiedenen Sprachen, also international mittlerweile sogar. Ähm ich denke nicht, dass, dass iTunes da die Fähigkeit oder die Möglichkeit hätte, die ähm, hochzuladen. Und ähm, ich finde es aber auch gut so, weil sonst würden die Podcasts wahrscheinlich was kosten, wenn man die dann irgendwie sich anhören würde. Ähm, und Podcasts haben ja den großen Sinn und Zweck, dass sie kostenlos sind. Und das ist ja gerade das Tolle. Und das würde iTunes dann wahrscheinlich irgendwie zerstören, dass die da irgendwie 2 Euro pro Folge nehmen oder so, was ich einen mega abfuck fände, ähm, wenn sie so bei iTunes hochladen würde. Also, deshalb brauchen wir einen Hoster, um den Podcast hochzuladen. Ich selbst nutze Soundcloud. Ähm, das ist eigentlich so ein Ding, um, ja, für, für ich sag mal, für Musiker die jetzt so Independent-Musiker ohne Label, ähm, die können dann da ihre produzierten Songs oder teilweise auch Remixes äh, von irgendwelchen namentlichen äh, EDM-Songs oder so, die können die dann da hochladen und dann kann, können die von der Community kostenlos angehört und kommentiert bzw. auch bewertet werden. Ja. Das ist halt so eine Community für Musik eigentlich. Allerdings bietet Soundcloud auch ähm, das Feature an, Podcast-Episoden da hochzuladen. Und wir haben uns für Soundcloud entschieden, primär entschieden, weil es kostenlos ist. Also man hat da eigentlich keine Einschränkung, es sei denn, man lädt im Monat 20 Episoden oder so hoch, dann muss man sich halt da so einen Pro-Account oder so zulegen, der dann 10 Euro im Monat kostet oder sowas. Ähm, für unsere Zwecke reicht allerdings die kostenlose Version von Soundcloud bis jetzt noch vollkommen aus ähm, wie das in ein paar Monaten sein wird, kommt natürlich darauf an, wie populär der Podcast hier wird, vielleicht wird es auch mal reinfallen und niemand hört es an weiß ich natürlich nicht, ähm aber dann kann man halt gucken, ob man noch irgendwie umswitcht. Und Podbean, wovon ich eigentlich sprechen wollte, ist halt auch so ein Hoster, die sich halt wirklich ausschließlich auf Podcasts konzentrieren. Also da kann man keine Musik oder sonst irgendwie was hochladen, sondern halt ausschließlich Podcasts. Und der große Vorteil, den Podbean auch hat, ist, dass jeder Account, der dort seinen Podcast hochlädt, auch eine eigene Unterseite von Podbean bekommt, ähm, wo die Episoden halt wunderbar in so einer Listenform halt dargestellt werden und direkt abgespielt und auch heruntergeladen werden können. Ähm, da gibt es allerdings das Problem, man hat nur so oder so viel Freiminuten ähm, im Monat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Podcast hochlade, eine Episode, die irgendwie vier, fünf Stunden lang ist, dann sagt Podbean, nö, das ist sonst zu groß, Kauft dir bitte einen Premium-Account. Und der kostet dann auch schon wieder acht Euro im Monat, da haben wir uns halt dann gedacht, nee, komm, da ist SoundCloud schon attraktiver, was den, was das Preismodell einfach angeht. Ähm, und es ist es, über SoundCloud funktioniert es ja genauso gut, weil unser Podcast wird auch in iTunes angezeigt und so weiter und so fort. Und da braucht man Podbean jetzt nicht so wirklich. Allerdings liegt das Augenmerk jetzt nicht auf das Hosting-Feature von Podbean, sondern auf dem ganz neuen Feature, was erst vor ein paar Tagen rauskam, nämlich Crowdfunding. Um, ihr kennt das sicher von Kickstarter zum Beispiel. Das ist diese Seite, wo Startup-Unternehmen oder einfach auch private Personen ihre Idee vorstellen, zum Beispiel von Gadgets oder auch von Software, wie zum Beispiel Programmen für Mac oder auch Spiele. Um, die werden da vorgestellt, in der Regel in so einem kleinen Vorstellungsvideo. Wird dann präsentiert oder sagt der Erfinder dann quasi, ja, hallo oh, Leute, ich erstelle das und das, um, Allerdings brauche ich da ein bisschen Geld für, ähm, damit ich diese Idee in die Tat umsetzen kann. Und da auf dieser Seite, Kickstarter werden dann halt Investoren gesucht, ähm, hauptsächlich private Investoren und da ist nämlich der Knackpunkt. Ähm, denn die Leute sagen sich, okay, sagen wir mal, es handelt sich jetzt irgendwie um eine Software. Und die sagen, okay, dieses Programm finde ich mega geil. Das könnte ich selber total gut einsetzen. Ich will unbedingt, dass das fertig programmiert wird. Dann kann man sich aussuchen, wie viel man spenden möchte. Ähm, die Entwickler können dann selber so ja, Preismodelle angeben. Zum Beispiel, man spendet 5 Euro, dann bekommt man irgendwie eine kleine Danksagung. Wenn man 10 Euro spendet, wird man in den Credits der App irgendwie erwähnt oder der Software. Für 20 Dollar ähm, bekommt man dann hinterher eine gratis -Kopie der App. Und für 50 Dollar, weiß ich nicht, kriegt man zwei Kopien und wenn man 500 Euro spendet, dann darf man zu dem Entwicklerteam hinfliegen und äh, denen bei der Arbeit über die Schulter gucken. Also Geschichten halt. Also man denkt sich dann quasi so schmankheil mehr oder weniger aus, um quasi überhaupt einen Grund zu liefern, warum man jetzt ähm, diese App bzw. diese Software unterstützen sollte. Und genau dasselbe macht Podbean jetzt mit ihrem Crowdfunding, allerdings auch wieder, Überraschung, nur für Podcasts. Und das ist was, was völlig neu ist, weil das gab es vorher eigentlich noch nicht, weil bei Kickstarter ähm, sind halt eher so richtige Technologien. Da werden Dinge ähm, vorgestellt in der Regel, die es so noch nie gegeben hat und da geben die Leute gerne Geld für aus wenn ich da jetzt irgendwie meinen Podcast hochladen würde bei Kickstarter, dann würde das höchstwahrscheinlich niemanden interessieren, weil es noch 20 weitere Leute auf der Welt gibt. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, also ganz, ganz viele von mir, ist, auch, ist ja auch egal. Es gibt auf, Ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der einen deutschen Tech-Podcast macht. Und da liegt halt das Problem, dass die Leute dann sagen, ja okay, was will der jetzt, dem spende ich einfach nichts. So sieht es nämlich aus. Und bei Podbean ähm, gibt es halt eben nur diese Podcasts und da, wenn sich da halt ein Investor rumtreibt, dann sucht er auf jeden Fall nach einer Podcast, auch wenn es den in irgendeiner Art und Weise oder in anderer Form schon 10.000 Mal gibt, ähm, kann man dort auf jeden Fall bessere Karten ähm, finanziell unterstützt zu werden bei seinem Podcast. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, unseren Podcast da mal hinzugefügt und da auch unterschiedliche Spendenkategorien hinzugefügt, quasi wie bei Kickstarter. Ähm, zum Beispiel, dass man in einer Episode als Sponsor erwähnt wird, wenn man äh, was spendet halt. Und die Einnahmen, die dadurch generiert werden, ähm, die nutzen wir dann zum Beispiel, um ein besseres Equipment zu kaufen. Unter anderem für ein neues Mikrofon von Rode, äh, was dann einfach eine echt super Qualität hat. Ähm, also halt so Dinge. Die, den, die die Qualität des Podcasts erhöhen. Ähm, weil in der Regel nimmt man dieses Geld vom Crowdfunding auch wirklich für dieses Projekt, weil es gab halt auch schon oft das Problem, was bei Kickstarter auf der Fall war, dass ähm, die Leute dann quasi richtig viel Geld eingesammelt haben, aber nie mehr wirklich an dem Projekt weitergearbeitet haben. Und seit drei, vier Jahren dann dieses Projekt im, im All rumschwirrt, und niemand mehr dran weiter weiterbastelt, was dann natürlich echt schade ist, wenn man dann wirklich einiges an Geld dann dafür ausgegeben hat. Und man kriegt das Geld, also man hat keinen Anspruch auf eine Rückerstattung, was das Geld angeht, weil das Geld, was man ausgibt, wird nicht als Kauf quasi gewertet. Also es ist nicht der Fall, dass dann gesagt wird, okay, ähm, du hast jetzt hier 50 Dollar bezahlt, dafür kaufst du irgendwas, sondern man zahlt diese 50 Dollar wirklich als Spende und es wird auch als Spende wirklich angezeigt. Man kriegt auch irgendwie keine Rechnung oder so, das gibt es alles nicht, sondern es ist einfach eine Spende und eine Spende nimmt man eben nun mal nicht zurück. Auch wenn man der Meinung ist, die Spende war ein Fehler, man kriegt das Geld trotzdem nicht mehr zurück. Und so ist halt das Problem, dass viele Leute bereits dieses System ausgenutzt haben und, halt Investoren damit abgezockt haben, was ich persönlich eine ziemliche Frechheit finde, ähm, weil man damit oder dadurch ähm, quasi den Leuten, die wirklich was aus einem Projekt machen wollen, die wirklich ähm, Geld benötigen, um so ein Produkt weiterentwickeln zu können oder so einen Podcast weiter fortführen zu können, nimmt man quasi die Chance weg, ähm, ja, daraus was zu machen weil so ein paar Idioten sich denken, ja geil, stelle ich da einfach mal was ein und cashe mir ein paar Kohle ab, äh, weil die Investoren denken sich dann auch, okay, dann investiere ich doch lieber in irgendwas anderes und nicht mehr irgendwie so Crowdfunding-mäßig. Ähm, das Geld geht dann quasi flöten und das finde ich schade. Ja, Casus Knactus ist Podbean bietet dieses Crowdfunding jetzt für Podcasts an und das finde ich echt eine super Sache. Und das ganz Tolle dabei ist, man muss dafür nichts bezahlen. Das heißt, man kann diese Crowdfunding-Seite sich kostenlos einrichten lassen. Man muss dann halt ein paar Infos angeben, was man in diesem Projekt macht, worüber man redet im Podcast zum Beispiel, in welcher Sprache das ist. Man muss sich dann halt ein bisschen präsentieren quasi, aber es kostet auf jeden Fall nichts. Also man hat nichts zu verlieren ähm, außerdem nimmt Podbean da keine Commissions, also Prozente bei den Erlösen, ähm, wie das normalerweise der Fall ist, wenn ich jetzt irgendwie für, wenn mir jetzt jemand 10 Euro spendet, dann würde dann diese Seite irgendwie 8 Euro mir nur schicken und 2 Euro selber einbehalten zum Beispiel, das macht Podbean soweit ich weiß nicht, das heißt, das Geld ist komplett für einen selbst, ähm, abzüglich von Banktransfergebühren oder halt Paypal-Gebühren, das finde ich echt eine super Sache. Also wenn ihr auch irgendwie vorhabt, einen Podcast zu starten, habt aber nicht genügend äh, technische Mittel zum Beispiel oder euch fehlt noch irgendwie eine Software, um die ähm, Podcasts zu editieren, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal bei vorbeischauen. Einfach mal eure Podcast-Idee da hochladen, weil es kostet nichts. Es kostet nur ein bisschen Zeit. Aber wenn euch das so ein Projekt auf dem Herzen liegt, dann werdet ihr die Zeit da auf jeden Fall für investieren wollen und das ist auf jeden Fall eine super Idee. Den ähm, Link zu unserer Crowdfunding-Seite findet ihr in der Podcast-Beschreibung, ähm, falls ihr Interesse habt, da uns mal ein bisschen was zu spenden oder so, müsst ihr ja selber wissen. Ist natürlich kein Muss, könnt euch die Folgen wie auch immer gehabt, ähm, auch kostenfrei anschauen natürlich, äh, anhören, <lacht> nicht anschauen, ist ja kein Video. Ähm, aber die Möglichkeit existiert auf jeden Fall jetzt, um uns was zu spenden. Also wenn ihr Interesse habt, einfach auf den Link klicken, einfach reinschauen. Könnt auch einfach den Link anklicken, um euch selbst mal bei Podbean umzuschauen. Wir sind ja nicht die einzigen, die da so ein Crowdfunding gestartet haben. Vielleicht seht ihr da auch noch einen anderen Podcast, der euch interessiert, für den, oder für den ihr was dann halt spenden wollt oder so. Könnt ihr mal durchgucken oder ihr startet einfach euren eigenen Podcast. Ja, das wär's zu Podbean Crowdfunding. Und als letztes Thema, was ein bisschen größer ist, ähm, ist der Kampf bzw. dieser ich sag mal Entscheidungskampf zwischen iTunes und Spotify. Ähm, was nutze ich am besten? Also was lohnt sich für mich am ehesten? Ähm, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile bei beiden Sachen? Also ich beziehe mich jetzt iTunes-technisch nur auf Musik, also, weil Spotify ist ja auch nur Musik. Und eben nicht auf Filme, TV-Serien, Apps oder sowas, die sind da ja jetzt mal außen vor, sondern es geht wirklich nur um Musik. Und ich nutze seit Release von Spotify, nutze ich Spotify auch. Das ist mittlerweile, glaube ich, schon drei oder vier Jahre alt. Merkt man erstmal, wie krass die Zeit vergeht. Ähm, seitdem nutze ich Spotify, habe eigentlich auch nie aufgehört, das wirklich zu benutzen, weil ich das System halt von Anfang an total klasse fand. Die Idee allein schon und auch die Umsetzung, weil halt wirklich fast alle Bands bzw. Künstler dieser Welt auf Spotify vertreten sind. Allerdings liegt die Betonung auf dem Wörtchen fast. Und genau da sind wir bei dem Punkt oder quasi bei dem ersten Kritikpunkt an Spotify, nämlich dass einige namenhafte Bands wie zum Beispiel ACDC nicht, oder auch die Beatles zum Beispiel, nicht bei Spotify vertreten sind. Das hat, ähm, also ich habe mal bei der Pressestelle nachgefragt bei Spotify, woran das liegt und da wurde mir gesagt, es liegt nicht an Spotify selbst, weil die bemühen sich wirklich, diese Künstler auch auf Spotify zu bekommen. Es liegt an den Labels, beziehungsweise an den Künstlern selbst, dann bei ACDs ist es zum Beispiel so, die haben es einfach nicht nötig, die haben genug Kohle, die sagen sich, nö, wir brauchen das nicht mit Spotify. Andere Künstler sagen, wir wollen eine gewisse Exklusivität behalten. Ähm, manche Künstler sagen, wir wollen, dass die Leute sich wie früher auch die CDs kaufen oder halt bei iTunes downloaden und halt ganz normal, wie es früher auch immer war, 10, 15 Euro für ein Album auszugeben, was auch völlig legitim ist. Deswegen um, sind das halt so Bands, die halt total interessant sind, weil sie halt wirklich sehr bekannt sind also ACDC, The Beatles und so weiter da sind halt auch einige Klassiker drin, die man sich auch anhört, selbst wenn man nicht sich so fürs äh, Rock'n'Roll Genre zum Beispiel interessiert bei ACDC oder halt in dieses Alternative äh, Pop-Rock bei den Beatles ähm, es ist halt schade weil dann muss man sich dann halt zusätzlich noch bei iTunes dieses Album kaufen und da ist auch schon der zweite Kritikpunkt, nämlich es sind zwei verschiedene, unterschiedliche Apps und ich nutze Musik am häufigsten auf dem iPhone, weil ich halt sehr viel unterwegs bin, das heißt, ich muss unterwegs meine Musik hören und wenn ich dann ständig zwischen, den, zwischen der Musik-App, also der eingebauten Musik-App von Apple im iPhone und der Spotify-App hin und her switchen muss, um, und immer überlegen muss, okay, warte mal, ich will jetzt ACDC hören, warte mal, wo waren die jetzt muss ich waren die in Spotify oder waren jetzt in der Musik-App, wo muss ich hin? Und das finde ich so ein bisschen, das stört halt so den Workflow um, am iPhone, wenn man on the go ist. Und deshalb, um, ja, es ist halt so ein bisschen blöd, wenn man halt irgendwie die Hälfte in iTunes hat und die andere Hälfte dann in Spotify. Allerdings ist es nicht ganz so krass, zumindest bei mir, die einzigen musik Artikel, die ich jetzt in iTunes gekauft habe, ähm, waren halt die Beatles-Alben und die ACDC-Alben. Also es sind so die beiden einzigen Künstler bzw. Bands, die ich mir in iTunes zugelegt habe. Ähm, alles andere, sei es Dance-Musik, sei es Rockmusik, Popmusik, Hip-Hop, Rap, alles Mögliche, habe ich bei Spotify. Und heißt also quasi, dass Spotify wirklich die Hauptquelle an Musik ist. Und das Tolle bei Spotify ist einfach, dass sobald ein Album released wird, dann ist es auch sofort bei iTunes, äh, bei Spotify verfügbar. Normalerweise war es ja immer so, dass man, weiß ich nicht, wenn ein Album am 15. rauskommt, dann erscheint es auch taggenau am 15. bei iTunes. Dann kann man es runterladen für 10 Euro oder je nachdem, wie viel Geld auch immer äh, das Label haben will. Und bei Spotify ist es dann auch am selben Tag auch drin und steht dann direkt zum Streamen, also anhören, oder halt zum Downloaden zur Verfügung. Ähm, weiterhin toll was Spotify ist, dass man auch dieses Free-Konto nutzen kann. Also wenn ich nicht ähm, wirklich darauf angewiesen bin, Musik unterwegs hören zu können, dann reicht auf jeden Fall auch Spotify Free. Also man muss dann wirklich nichts dafür ausgeben, und es ist trotzdem immer noch vollkommen legal. Ähm, wenn es allerdings stört, beim Hören eines Albums zwischendurch mal Werbeunterbrechung zu haben, wenn dann irgendwie ein 30-sekündiger warsteiner spot kommt oder sowas, ähm, der sollte dann auf jeden Fall upgraden auf ein bezahlpflichtiges Spotify-Konto. Und da gibt es zwei unterschiedliche Formen, einmal Spotify Unlimited und einmal Spotify Premium. Die meisten und, und ich auch zum Beispiel nutzen Spotify Premium, weil es halt einfach das meiste kann. Und eine Form darunter wäre halt Spotify Unlimited. Spotify Unlimited entfernt die Werbung in der App am Mac oder halt am Windows-PC oder auch im Browser natürlich. Entfernt die Werbung ähm, und lässt einen halt quasi die ganze Musik werbefrei und verlustfrei, was die Qualität angeht, anhören. Allerdings kann man ähm, dann nicht wirklich gut auf die ähm, mobilen Apps zurückgreifen, für iPhone, Android und alles andere, ähm, weil man halt dort auch noch Werbeunterbrechungen hat, soweit ich weiß. Ähm, man kann die Musik nicht offline verfügbar machen und sowas halt. Und dafür bräuchte man dann halt Spotify Premium. Das kostet dann 10 Euro im Monat. Und damit kann man auch dann in der iPhone-App zum Beispiel alle Songs, die Spotify hat, kann man alle runterladen. Man kann sich den ganzen Speicher vom iPhone voll ballern mit Spotify-Musik. Das ist komplett möglich und man kann sich sie halt sich jederzeit anhören. Es funktioniert dann quasi genauso wie die Musik-App von Apple. Die Musik ist offline zur Verfügung, das heißt wir brauchen auch kein mobiles Datenvolumen. Wenn man allerdings jetzt unterwegs ist und einem irgendwie eine Band gerade so einfällt, wenn man so irgendwie so einen Geistesblitz hat, man kennt das so öfter, so wie so, boah geil, die Band. Ich habe mich früher immer gehört, da habe ich jetzt voll Bock drauf, mir nochmal irgendwie ein altes Album anzuhören. Und man hat ähm, dieses Album allerdings nicht bei seinen offline verfügbaren Sachen in Spotify, sondern sucht die halt einfach durch die Suchfunktion. Dann kann man halt trotzdem on the go, wenn man halt einigermaßen gutes Internet hat, Gerade da, wo man sich halt befindet, kann man die Musik auch streamen, ohne Probleme. Das heißt, ich bin, muss nicht unbedingt runterladen, wenn ich genug Datenvolumen habe oder wenn ich irgendwie unterwegs eine WLAN-Station finde, dann kann ich mir auch da die Lieder einfach streamen. Und das finde ich eine echt coole Sache. Weil man einem geht halt nie so der Musikstoff in Anführungsstrichen aus, ähm, weil man halt immer wieder kostenlos runterladen kann mit diesem Abonnement von 10 Euro im Monat. Und ich denke mir da immer nur so, okay, wenn ich jetzt viel Musik höre, was ich tue und viel unterschiedliche Musik höre und nicht immer nur ein, zwei Bands oder so, die äh, wo dann zwei Alben irgendwie ein, im Jahr rauskommen, ähm, dann lohnt sich Spotify auf jeden Fall. Wenn ich überlege, wenn ich mir zehn Alben, sage ich jetzt mal, in einem Monat bei Spotify anhöre und ich diese zehn Alben bei iTunes kaufen würde, wäre ich auf jeden Fall über 100 Euro los, weil bei iTunes die meisten Alben ab 10 Euro losgehen. Und was brauche ich, vorher? ich hatte meine 10 Euro in diesem einen Monat und habe dann 90 Euro gespart. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Einziges Problem ist halt, die Musik gehört da nicht dir. Du kannst dir keine DRM-Copy äh, Dinger runterladen auf deine Festplatte, sondern die bleiben bei Spotify. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt für 10 Euro oder für einen Monat abonniere, ähm, dann behalte ich die Musik nicht. Ähm, die behalte ich einfach nicht. Und das ist so ein Problem, wo ich mir denke, okay, du zahlst quasi für diesen Service deine 10 Euro, aber du hast nichts langanhaltendes davon. Sei denn, du abonnierst halt weiter für die 10 Euro. und Dann kann man halt so denken, ja, im Prinzip gehört mir die Musik ja, weil ich zahle ja jeden Monat. <lacht> Bei iTunes ist es nicht. Gebe ich halt einmalig diese 10 Euro für dieses Album aus und kann dieses Album auch noch in 30, 40 Jahren hören, ähm, wenn Spotify da irgendwann mal nicht mehr geben sollte oder so. Also es sind halt sehr viele Vor- und Nachteile zwischen iTunes und Spotify. Man muss da auf jeden Fall abwägen. Ich für meinen Teil komme mit Spotify echt super zurecht und finde, dass die 10 Euro sich jeden Monat immer wieder aufs Neue lohnen. Und das für die meisten auch der Fall sein wird, die wirklich viel Musik hören. Wenn man eher so der casual Musikhörer ist, der im Monat vielleicht 10 Mal das iPhone anschmeißt mit Kopfhörern oder so, dann lohnt sich Spotify nicht wirklich. Es sei denn, man nutzt die Free-Version. Ähm, ansonsten halt einfach bei iTunes die Alben kaufen, würde ich sagen. Weil wenn ich jetzt überlege, okay, ich höre in einem Monat, kaufe ich mir höchstens ein Musikalbum, dann kann ich die 10 Euro in iTunes investieren und dann gehört mir dieses Album auch forever. forever. Und bei Spotify ist es halt so, ja, gibt es dann halt deine 10 Euro aus und hörst dann auch nur ein Album, ähm, dann ist es, ja, nichts für die Ewigkeit, weil nach, wenn der Monat abgelaufen ist, dann ist auch diese Musik nicht mehr verfügbar, sondern erst dann wieder, wenn ich das Ambo wieder neu starte. Ja, wie verfahren man sich natürlich, okay, wie bezahle ich den ganzen Kram denn jetzt? Also bei iTunes ist klar, entweder die iTunes-Karten, ähm, oder halt über Kreditkarte. Es gab ja noch nie irgendwie eine andere Zahlungsmöglichkeit bei iTunes, ähm, irgendwie Paypal oder so wurde auch noch nie angeboten, gibt's einfach nicht. Ähm, und bei Spotify haben wir sehr, sehr viele Zahlungsmöglichkeiten. Da haben wir Banküberweisung, Lastschrift, wir haben äh, Paypal, wir haben Kreditkarte, wir haben Paysafe-Card äh, und wir haben auch diese Gutscheinkarten, also quasi genau wie diese iTunes-Karten halt. Und das finde ich zum Beispiel auch eine coole Sache, weil ich war letztens beim Rewe erst, also ich gehe halt regelmäßig zum Rewe, ne? einkaufen muss ja jeder. Ähm, und es stehen neuerdings diese Gutschein- Karten von allen möglichen Web-Services zur Verfügung. Äh, da ist bei iTunes, da ist Google Play Store Karten, da sind Playstation-Network-Karten, Xbox Live-Network-Karten, Guthaben-Karten, schieß mich tot, H&M-Gutscheine, Zalando-Gutscheine, allen möglichen Kram. Ähm, hauptsächlich natürlich dafür gedacht, anderen Leuten da irgendwie eine Freude mitzumachen als Geburtstagsgeschenk oder sowas. Ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn. Ist auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt wenn ich noch dringend ein Geburtstagsgeschenk für einen Kumpel brauche und ich bin gerade eh beim Rewe einmal einkaufen, dann gucke ich mir halt diese Gutscheine an und denke ich mir, okay, mein Kumpel hört halt gerne Musik, ja, dann kaufe ich dem halt eine 10 Euro äh, Spotify-Geschenkkarte und mein Kumpel kann dann diese Karte bei Spotify einlösen und sich dann quasi einen Monat Spotify Premium damit kostenfrei für ihn dann freischalten, ohne dass dieses Abo sich verlängert, weil wir haben halt diese Prepaid-Karten, das ist dann wie bei iTunes. Wenn die halt leer ist, dann kann ich mir keine Apps mehr kaufen oder keine Musik mehr. Ähm, hauptsächlich wurden diese iTunes-Karten ja damals dafür ähm, entwickelt, um diese Kostenausgabe oder die Kostenausgaben von Kindern zu kontrollieren oder von Jugendlichen, die mit Geld noch nicht so gut umgehen können, beziehungsweise wo die Eltern den Kindern das nicht antrauen, das irgendwie mit äh, Papas Kreditkarte zu machen oder so. Wenn man dann irgendwie das Kind dann bei Clash of Clans nicht irgendwie, wenn ich nicht ein paar tausend Diamanten kauft für mehrere hundert Euro und die dann mit der Kreditkarte abbucht, ist klar, ne? Da lohnt sich dann so eine iTunes-Karte auf jeden Fall, weil dann hat der Jungen nur 15 Euro Guthaben und wenn er das halt an einem Tag verprasst, ist es seine Schuld. Da hat man halt diese Kontrolle drüber. Aber wer halt jetzt zum Beispiel nicht über ein Paypal-Konto verfügt, ähm, bei Spotify zum Beispiel, der kann sich diese Geschenkkarten im Rewe einfach kaufen und hat dann halt einen Monat Spotify Premium. Oder man kann sich auch direkt 20 Karten davon kaufen oder dann 20 Monate Premium. Also es ist halt alles möglich. Und das finde ich eine echt coole Sache. Ähm, ansonsten, was kann man da noch zu erwähnen? Ich denke, das war es eigentlich, ne? Also fassen wir mal zusammen. Ich finde, dass ähm, wenn man wenig oder relativ wenig Musik hört, dann sollte man sich auf jeden Fall ähm, iTunes zur Seite legen und auf Spotify eher verzichten. Wenn man wenig Musik hört, einfach das Album bei iTunes kaufen oder einfach in Mediamarkt laufen oder bei Amazon sich das Album auf CD bestellen, dann hat man auch was zum Anfassen. Und zum ins Regal stellen, dann einfach ins Laufwerk reinschieben und digitalisieren und zack, hast es auch in iTunes drin. Ähm, wer allerdings viel Musik hört, wie ich zum Beispiel, regelmäßig Musik hört und auch darauf angewiesen ist, unterwegs vom Handy aus Musik zu hören, also Musik hören zu können, sorry, der sollte sich auf jeden Fall für Spotify entscheiden, weil das auf jeden Fall die günstigste Methode ist, um, ja, viel Musik zu hören. Ähm, und halt trotzdem dabei legal zu bleiben, weil das ist so mein Hauptaugenmerk, weil ich habe bis jetzt noch nie irgendwie eine Raubkopie erstellt. Das sagen wahrscheinlich viele. Bei mir ist es aber auf jeden Fall so, ich mag sowas überhaupt nicht mit Raubkopien und so, weil ich halt selber Software auch programmiere und weiß, wie beschissen das ist, wenn sich Leute irgendwie Raubkopien von deinen Produkten ziehen und du denkst dir dann halt so, okay, wofür habe ich jetzt ein Jahr lang daran entwickelt, dann halt jeder Zwölfjährige sich die App von mir kostenlos holen kann und sowas. Das finde ich halt total beschissen. Und das gilt ja nicht nur bei Software, sondern eben auch bei Musik und bei Filmen und bei TV-Serien und alles, alles so halt. Weil die Schauspieler müssen bezahlt werden, Crewmitglieder müssen bezahlt werden, alles muss bezahlt werden. Und wenn man sich dann halt ständig diese dämlichen Raubkopien runterlädt, dann ist es halt echt schädigend für die Künstler. Und was dann auch im schlimmsten Falle, dazu führen kann, dass diese so TV-Produktionen halt komplett abgesetzt werden und es dann einfach irgendwann keine neuen Staffeln mehr gibt oder ähm, die Filmfortsetzung nicht kommt oder der Künstler nur ein einziges Album rausbringt und dann nie wieder, obwohl sich die Fans unbedingt mehr Musik wünschen. Ähm, weil man kennt es ja selber, ohne Moos nichts los und man will ja auch selber, also wenn ihr arbeiten geht, wollt ihr ja auch dafür bezahlt werden, ne? dass äh, ihr eure Arbeit macht. Und nicht, ihr wollt, ihr macht sowas ja auch nicht umsonst. Geht ja auch nicht, ähm, wenn ich nicht in eine Kfz-Werkstatt acht Stunden schrauben an fremden Autos für umsonst. Das macht ja keiner. Und so ist es bei so Künstlerberufen auch. Bei Filmproduzenten, bei Serienproduzenten, bei Musikproduzenten, sogar bei Hörbuchproduzenten und neuerdings auch bei E-Book-Produzenten für die Autoren einfach. Dass die halt, ähm, zumindest einen kleinen Gewinn an ihren Sachen machen und halt die Motivation behalten, weiterhin ähm, ja, Dinge zu produzieren, neue Sachen rauszubringen ähm, und so weiter. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Ähm, ich denke, dass nächste Woche oder die dann darauf folgende Woche eine neue Folge kommen wird, eine neue Episode. Die Themen weiß ich jetzt noch nicht, die stelle ich mir eigentlich immer ziemlich kurzfristig zusammen. So kann ich da noch nie so wirklich, ähm, ja, viel Auskunft drüber geben. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat ähm, und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Ähm, bis dahin, noch eine schöne Woche, beziehungsweise ein schönes Pfingstwochenende noch und ähm, ja, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback mitteilen wollt, dann schickt uns entweder eine Mail an business at oder schreibt uns an apptouchreviews auf Twitter. Besucht außerdem unseren Blog für umfangreiche Testberichte und Neuigkeiten unter www.apptouchreviews.com.